0: Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, zu dem ersten Gottesdienst, wieder mit neuen ähm, Regelungen. Wir dürfen ohne Maske, ohne Abstand uns wieder treffen. Herzlich willkommen auch alle YouTube-Zuschauer. Wenn du dich die letzten zwei Jahre daran gewöhnt hast, auf YouTube die Gottesdienste zu schauen, du darfst auch wieder kommen. Und wieder vor Ort dabei sein, ohne Einschränkungen erleben zu müssen. Schön, dass ihr da seid. Du darfst mal die PowerPoint starten. Wir haben heute einen Alpha-Gottesdienst. Was ist Alpha? Alpha ist nicht nur der erste Buchstabe im griechischen Alphabet, sondern es ist auch ein, ein Titel, eine Bezeichnung für Jesus, er sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Und Alpha ist auch ein, ein Kurs, ein Angebot, das nicht nur wir, sondern viele Kirchen weltweit durchführen. In über 100 Nationen. Seit mehr als 25 Jahren werden Alpha-Kurse durchgeführt. Hunderte von Millionen von Menschen haben schon an einem Alpha-Kurs teilgenommen. Auch hier in dieser Kirche machen wir seit 25 Jahren Alpha-Kurse und hunderte von Menschen haben einen Alpha-Kurs besucht, haben in dem Alpha-Kurs Jesus kennengelernt oder ihren Glauben vertieft, ihn besser kennengelernt. Und jedes Mal, wenn ein neuer Alpha-Kurs startet, gibt es auch in den meisten Kirchen, die etwas, so etwas veranstalten, einen Alpha-Gottesdienst, einen Startgottesdienst dafür. Und so ist es auch heute. Ein kleiner Trailer. Zum Beginn. Ihr findet auch so ein äh ein Zettel, ich weiß nicht, ob auf eurem Sitz einer war, wenn ihr keinen auf eurem Sitz hatten, hattet, dann schaut mal nach vorne oder nach hinten oder zur Seite. Irgendwo findet ihr so einen Einladungsflyer. Der ist für euch, ihr seid nämlich auch alle herzlich eingeladen, wenn jemand mal an einem Alpha-Kurs teilnehmen möchte, ab 25. April startet er. Da findet ihr alle wichtigen Informationen und wenn ihr selber nicht kommen wollt, dann nehmt den Zettel trotzdem mit und ladet jemanden ein euren Nachbarn, Arbeitskollegen oder wen auch immer, wer, auf euch im Herzen, wer euch auf dem Herzen liegt und sich mit Fragen des Glaubens beschäftigt, der kann dort Antworten finden. Alpha, das ist eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche Glaube in entspannter Atmosphäre entdeckt werden kann. Es gibt ein gemeinsames Essen. Das ist für viele auch immer ein schönes Highlight und beim Essen kommt man so gut ins Gespräch und Kontakt ist einfach locker. Es gibt einen Input und auch Austausch darüber, was dort weitergegeben wird. Es sind insgesamt zwölf Abende und dann auch noch ein Alpha-Tag. 15 Themen werden da behandelt, die wichtigsten Themen, um die es im Glauben geht. Die grundsätzlichsten und wichtigsten Fragen werden dort behandelt in diesem Alpha-Kurs behandelt. Wer war Jesus? Warum musste er sterben? Wie kann ich mir sicher sein, dass ich Christ bin? Warum und wie lese ich die Bibel? Wie bete ich? Wer ist der Heilige Geist? Und wie kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Wie kann ich mit Versuchungen und Problemen richtig umgehen? Und solche wichtigen Fragen. Es ist für jeden was dabei. Und deswegen laden wir euch alle dazu ein. Und der Alpha-Kurs ist auch nicht etwas, was jetzt nur zwei Leute machen. In diesem Fall machen das die Christiane und Thomas Stein. Ihr dürft mal aufstehen, damit euch die Leute sehen. Bei Ihnen zu Hause findet es auch statt. Sie sind unser langjährigen Alpha-Kurs-Mitarbeiter. Aber es ist genauso wie mit allen anderen Dingen in der Kirche. Es ist nicht so, ein paar Leute machen einen Alpha-Kurs, sondern wir als Friedenskirche, wir machen einen Alpha-Kurs. Es gibt nicht ein paar Leute, die machen Ranger, nein, wir als Friedenskirche machen Rangerarbeit. Oder wir machen Jugendarbeit und Matchlessarbeit. Wir machen Hühnerberg-Missionsarbeit. Das ist nicht eine Sache von wenigen, sondern es ist unsere gemeinsame Identität. Das machen wir und auch den Alpha-Kurs, das machen wir zusammen. Und so sollten wir das sehen und auch dahinter stehen. Es ist eben eine weltweite Bewegung, der alpha kurs der, ich habe es schon gesagt, in über 100 Ländern stattgefunden hat, Millionen von Menschen haben dort schon Jesus kennengelernt und mehr über den Glauben erfahren. Jetzt möchte ich ein junges Ehepaar bitten, Markus und Katharina. Die waren beim letzten Alpha-Kurs dabei. Ich möchte euch ein bisschen interviewen. Wie eng müssen wir zusammenstehen, damit es gut auf, auf dem Bildschirm passt? Du gibst uns ein Zeichen. Ihr müsst, glaube ich, ein bisschen näher zu mir ranrücken, damit ihr gut drauf seid, oder? Ein bisschen näher zu mir? So gut? Super. Das sind äh, Katharina und Markus. Sie waren beim letzten Alpha-Kurs dabei. Und ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Wie kommt man dazu, dass man einem, einem Alpha-Kurs teilnimmt? Ich meine, jetzt nicht nur rein praktisch, wer hat euch eingeladen, sondern auch, was hat euch dazu bewegt?
1: Ich kann gerne anfangen. Also wir sind über unseren Hauskreis zum Alpha-Kurs gekommen, Genau, also generell, wir sind frisch im Glauben gewesen, sind in die Friedenskirche gekommen und sind so in den Hauskreis reingerutscht und im Hauskreis wurde uns dann erzählt, es gibt einen Alpha-Kurs und bietet sich gerade für Personen an, die frisch im Glauben sind und die mehr über den Glauben erfahren wollen und sich eine stabilere Basis aufbauen will, und deshalb ähm, wurde uns das ans Herz gelegt, auch mal darüber nachzudenken, ob wir nicht auch zum Alpha-Kurs gehen wollen. Und ein paar aus unserem Hauskreis sind sogar auch im Alpha-Kurs schon gewesen und kannten das und so sind wir eben dazu gekommen.
2: Ja und wir hatten ähm, viele Fragen, ähm, wo wir einfach gemerkt haben, okay, dann müssen wir, ähm, wollen wir noch mehr erfahren oder wir brauchen noch einen Raum, wo wir die Fragen stellen können. Und da wurde ähm, uns eben empfohlen, diesen Alpha-Kurs zu machen, um da genau diese Fragen reinzubringen und ähm, da zu besprechen.
0: Ja, das Alpha-Kurs hat ja dieses Symbol, das, das rote Fragezeichen. Ja? Also es ist so ein Motto vom Alpha. Äh, jede Frage ist hier erlaubt, man darf jede Frage stellen. Habt ihr das auch so erlebt und habt ihr vielleicht auch Antworten dann bekommen auf eure Fragen?
2: Genau, also man kann jede Frage stellen, das ist nicht... Ähm, es gibt keine Tabuthemen mhm. oder sowas, sondern ähm, es gibt ja immer verschiedene Themen ähm, für den Abend und dann kommen natürlich auch die Fragen und ähm, da ist eben der Raum da, um diese Fragen zu stellen und dann ähm, für sich Antworten da mitzunehmen. Und meistens ist es so, dass man dann im Nachgang einfach noch die Themen verarbeitet in der Woche. Also es ist ja ähm, jede Woche, das heißt hat so eine Kontinuität und ähm, bringt dann vielleicht auch noch mal Fragen ins nächste Thema wieder mit durch die Woche und ja, da ist einfach der Raum dafür da.
1: Was ich auch ganz gut fand in dem Video vorhin, da stand keine Erwartungen, kein Druck und das ist auch so, ähm, das Mantra, sage ich mal, auch für den Alpha-Kurs, dass eben die Personen in unterschiedlichen Positionen sind momentan in ihrem Leben oder an unterschiedlichen ähm, Zeitpunkten und dem will man auch gerecht werden, indem man einfach offen für alles ist und genau einfach über alles offen geredet werden kann und keiner da irgendwelche Erwartungen hat und sich dadurch irgendeinen Druck aufbauen könnte.
0: Und wenn jetzt jemand, sei mal, noch, noch zu gar keiner Kirche gehört und noch nie in der Bibel gelesen hat und aber einfach nur sagt, ich interessiere mich so dafür, was, was denken denn Christen oder genau. was heißt christlicher Glaube, ist der da am richtigen Platz?
1: Perfekt, ja.
0: <lacht> Wie läuft denn, Katharina, so ein Alpha-Kurs Abend ab? Was passiert da?
2: Ja, man fängt an mit einem gemeinsamen Essen, ähm, tauscht sich aus und dann ähm, gibt es zu jedem ähm, Abend ein Thema und da gibt es ein Video, Es geht ungefähr 30 Minuten und man stoppt dazwischen und kann seine Eindrücke ähm, sagen, kann sich austauschen, kann eben Fragen klären und ähm, wird so durch den Abend geleitet und hat ähm, da immer ein besonderes Thema, was einen begleitet und zum Schluss betet man noch und dann, ja, wie schon gesagt, hat man meistens genügend zu verdauen. Bis zur nächsten Woche.
0: <lacht> äh, Markus, wenn du jetzt sagen würdest, hat sich irgendwas verändert bei dir durch den Alpha-Kurs?
1: Auf jeden Fall. Also, das geht ja auch über einen längeren Zeitraum. Also, ähm, es gibt zwölf Treffen und es ist auf jeden Fall auch eine Zeit, in der man im Glauben wächst und Jesus einfach noch mehr kennenlernen kann und die Beziehung auch einfach zu ihm reifen kann. Und. Ähm, der Austausch untereinander da einfach sehr wertvoll ist.
0: Super, ja. danke. Ich hoffe, ihr habt für vielen von euch Mut gemacht, auch mal so einen Alpha-Kurs zu besuchen. Dankeschön. Darf ich dürfte euch wieder hinsetzen. Ähm, wir schauen uns noch einen Clip an.
3: Hi, ich bin Niki. Willkommen bei Alpha. Eins steht fest. Das Leben ist vielschichtig und voller Fragen. Was soll ich anziehen? Wie wird das Wetter? Was wird heute passieren? Wie schaffe ich das nur alles? Aber dann sind da auch die größeren Fragen. Warum bin ich hier? Wohin gehe ich? Ist das schon alles? Hat das Leben mehr zu bieten? Das sind die großen Lebensfragen. Aber wir haben kaum einmal Zeit, gründlich darüber nachzudenken. Wir denken sehr verschieden über Glauben und den Sinn des Lebens. Und Alpha ist der perfekte Ort, diese Fragen zu diskutieren.
2: Bring mit, was dich bewegt, und zusammen suchen wir Antworten in aller Offenheit. Ich bin Gemma. Ich bin Toby. Und das ist Alpha.
3: Ähm, ich google. Google.
1: Auf jeden Fall Google.
3: Ich schaue bei Wikipedia. Internet. Ich scroll durch all die Antworten und baue mir dann aus den wichtigsten Punkten meine eigene Lösung.
2: Oder schlaue Freunde.
3: Ich stelle mir diese
0: Fragen nicht. Die sind einfach zu schwer.
1: Google oder meine Großmutter.
0: Also, Oma ist immer eine gute Alternative, wenn man Antworten haben möchte. Erlebe ich auch so. Aber auf die großen Lebensfragen braucht man natürlich noch andere Antworten und letztendlich kommen diese Antworten von Gott und können aber im Gespräch miteinander und im Lesen der Bibel und im Gebet entdeckt werden. Als Einstieg erzähle ich euch mal eine kleine Geschichte über ein Zwillingspärchen, die sich im Bauch unterhalten. Ich kriege nächste Woche Besuch. Von meiner großen Tochter und meinen beiden Zwillingsenkeln, die jetzt drei sind und habe gedacht, das passt gut oder wurde dadurch inspiriert. Ein ungeborenes Zwillingspärchen unterhält sich im Bauch der Mutter. Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Fragt der eine Zwilling. Ja, auf jeden Fall. Hier drinnen wachsen wir und wir werden groß und stark für, was, für das, was dann draußen an der frischen Luft kommen wird, antwortet der andere Zwilling. Ich glaube das hast du eben gerade erfunden, sagt der Erste. Es kann doch kein Leben nach der Geburt geben. Wie soll denn frische Luft bitte schön aussehen? Ja, so ganz genau weiß ich das auch nicht, aber es wird sicher viel heller werden als hier und vielleicht werden wir sogar mit den Beinen herumlaufen und mit dem Mund tolle Sachen essen. So einen Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen, was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns versorgt. Und wie willst du rumlaufen? Die Nabelschnur ist doch viel zu kurz. Doch, das geht ganz bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders sein. Du träumst wohl. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben einfach zu Ende. Punkt um. Ich gebe ja zu, dass keiner genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden. Und sie wird sicher gut für uns sorgen. Mutter? Was denn bitte schön ist eine Mutter? Wo soll die denn sein? Ich habe noch nie etwas von einer Mutter gehört. Na hier, überall, um uns herum. Wir sind in ihr, wir leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. So ein Blödsinn von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Schluss. Doch, manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie leise singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt sanft und liebevoll streichelt. Eine schöne Anekdote und Geschichte, ein Zwillingspärchen im Bauch der Mutter. Und so geht es doch vielen Menschen in unserer Welt, die sagen, wo soll denn Gott bitte schön sein? Sie sehen nur ihren kleinen Kasten, ihre kleine Welt, in der sie sich bewegen. Und sie machen sich vielleicht keine Gedanken darum, um diese wirklich großen Lebensfragen, woher komme ich? warum bin ich eigentlich hier, was ist, wozu bin ich da, was ist der Sinn des Lebens und auch, wo werde ich denn hingehen, wo werde ich denn sein, wenn das Leben hier auf der Erde zu Ende sein wird. In der Bibel gibt es sehr viele Aussagen darüber, woher wir kommen. Nämlich, dass unser Ursprung in Gott ist. Und nicht ein Ergebnis des Zufalls. Ich persönlich lese viel und gerne in der Bibel, auch ganz besonders äh, gerne in den Psalmen. Wenn ich die Psalmen durchhabe, dann, äh, ich lese immer an verschiedenen Stellen der Bibel, aber wenn ich die Psalmen durchhabe, dann fange ich immer wieder von vorne an und lese den, die Psalmen wieder von vorne, weil sie so wunderbare erbauende Aussagen haben, aber nicht nur auferbauende, sondern auch sehr... Gute Offenbarungen, viele Offenbarungen drin stecken, zum Beispiel auch darüber, woher wir herkommen, wie unser Ursprung ist. Da steht zum Beispiel im Psalm 139, ab Vers 14, ich danke dir dafür, nee, ab Vers 13, du hast mich bereitet, du hast mich gebildet in meiner Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich auf eine ausgezeichnete und erstaunliche Art und Weise gemacht worden bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich gemacht wurde, als ich gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage, die werden sollten, waren schon in dein Buch geschrieben. Wow, was für... Starke Aussagen und er schließt dann ab, diese Gedanken, sagt er: Deine Gedanken sind mir zu schwer und sie sind so hoch, oh Gott. Aber er stellt sich, der Psalmist stellt sich diese Fragen, diese wichtigen Fragen: Woher komme ich? Hat das einen Grund, dass ich hier bin? Bin ich nur ein Produkt des Zufalls? Nein, und er kommt durch den Heiligen Geist, durch das Nachdenken, aber dann auch durch das Nachdenken und Suchen, offenbart ihm Gott in seinem Inneren, in seinen Gedanken dass Gott ihn geschaffen hat, dass er kein Produkt des Zufalls ist und dass nicht nur Gott allgemein die, die Menschheit oder die Menschenrasse geschaffen hat, sondern dass er ihn persönlich geformt hat und dass er einen Plan hat für sein Leben. Alle Tage, die werden sollten, waren schon in dein Buch geschrieben. Wow, was für großartige und wunderbare Aussagen. Und es gibt noch so viel mehr, starke Aussagen darüber, woher wir kommen und wer wir sind, Natürlich am Anfang der, der Schöpfungsgeschichte, wie Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Ist euch schon mal aufgefallen, die meisten von euch kennen ja, auch wenn ihr nicht viel in der Bibel lest, aber so die, die klassischen Stellen wie, diese wie diesen Schöpfungsbericht. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott da von sich in der Mehrzahl spricht? Lasst uns Menschen machen? Schon dort offenbart sich Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er macht den Menschen in seinem Bilde, heißt er. Und er wollte ein Gegenüber haben. Nicht wie die Tierwelt und die Pflanzenwelt als Ausdruck seiner Kreativität. Nein, den Menschen hat er dazu geschaffen, um mit ihm zu kommunizieren, um mit ihm im Austausch zu, zu sein. In unserem Bilde. Jemanden, der mit uns in Kontakt kommen kann. Und dann lesen wir es auch, wie, wie Gott mit den Menschen im Garten spazieren geht, wie er Zeit mit ihnen verbringt. Wunderbar. Und viele andere Berichte in der Bibel erklären, dass wir von Gott kommen, dass Gott einen bewussten Plan und Absicht hatte mit jedem von uns. Wir sind sein Werk. Eigentlich wollte ich einen großen Karton mitbringen. Und ich habe so viel Computerschrott bei mir noch zu Hause rumliegen, weil ich so ein Bastler bin und immer wieder alte Computer auseinanderschraube und daran rumbastle, um sie wieder in Betrieb zu setzen. Und wollte das mal alles in den großen, ich habe den jetzt vergessen, in den großen Karton packen und dann äh, vor euch hier so den Karton schütteln euch fragen, wie lange muss ich wohl schütteln, bis der Computer fertig ist. Keiner würde auf die Idee kommen und sagen, also wenn ich alle Ersatzteile, die ein Computer braucht oder die ein Auto braucht oder selbst der kleinste, kleinste Gegenstand, den ihr euch vorstellen könnt, drei Teile, die irgendwie zusammengepasst dann ein großes Ganzes ergeben würden, man würde sie in einen Karton packen und schütteln, dass es irgendwann fertig wäre, oder? Wie viel weniger so komplexe Gebilde wie wir das sind. Und trotzdem ist diese Lüge wahrscheinlich in 80 Prozent der Menschen in unserer Kultur verankert. Obwohl Mathematiker und Physiker wirklich schlaue, weltbekannte Leute bewiesen haben, das kann schon allein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht sein, dass sowas passiert. Und jeder, der darüber nachdenkt, muss doch eigentlich auch zu dem Schluss kommen. Manche sind dann, haben dann gesagt, ja gut, es braucht nicht Gott da unbedingt, dann ist es dann Creative Design oder Intelligent Design nennt sich das in Amerika. I -D. Irgendwas muss schon Intelligentes da gewesen sein, zu dem Schluss kommen dann Leute und sagen, ja, damit etwas existiert, muss es schon eine Intelligenz geben, aber sie wollen es dann doch nicht Gott benennen oder sich weiter auf die Suche machen, ähm, wer das denn war, der auf die Idee gekommen ist, uns zu schaffen. Viele Menschen kommen an den Punkt irgendwann an den Punkt in ihrem Leben, auch wenn sie viel erreicht haben dass sie sich fragen, war das jetzt schon alles? Freddie Mercury zum Beispiel, der Liedsänger der Rockgruppe Queen, hat am Ende seines Lebens gesagt, ich habe alles erreicht, was man erfolgreich nennen kann im Leben. Ich bin Millionär geworden, ich bin bewundert worden, ich hatte eine große Fangemeinde. Aber das, wonach ich mich am meisten gesehnt habe in meinem Leben, das ist mir versagt geblieben, eine anhaltende, dauerhafte Liebesbeziehung. Danach hat er sich gesehnt. Und damit meinte er nicht, er hat bestimmt viele Beziehungen gehabt, vielleicht auch länger andauernde, aber er meinte, eine Liebesbeziehung, wo er wirklich wusste, da ist eine Liebe, auf die ich mich komplett verlassen kann. Die unabhängig von dem, wer ich bin und was ich mache und leiste, zu mir steht. Das war seine tiefste Sehnsucht. Einer meiner Vorbilder, der Golfer Bernhard Langer, ist immer noch aktiv auf der Senior-Tour in den USA, einer der erfolgst, erfolgreichsten Golfspieler der Welt. Ist schon 1985, als relativ junger Mann, an den Punkt gekommen, wo er alles erreicht hatte, was man im Leben erreichen kann als Sportler. Er hatte nämlich das größte Turnier, Golfturnier der Welt gewonnen, die Masters. Das war sein Ziel, darauf hat er sein Leben lang hingearbeitet. Schon als junger Mann, als Teenager hat er davon geträumt. Ich will einmal auf der auf der Profitour, Golfertour spielen in den USA und ich will dieses Masters-Turnier mitspielen und ich möchte da mal gewinnen. Und dann hat er das tatsächlich geschafft. Er hat unheimlich viel eingesetzt, hart gearbeitet dafür und hatte auch das Talent. Und dann, 1985, er beschreibt es in seiner Autobiografie, stürzte er in ein tiefes Loch. Er wusste gar nicht mehr, warum er lebt. Sein Lebensziel das, was er erreichen wollte, war plötzlich da und plötzlich merkte er, es gibt ihm nichts. Oder es gibt ihm nicht das, was er geglaubt hat, was es ihm bringen sollte. Diese tiefe innere Befriedigung, jetzt habe ich mein Lebensziel erreicht. Im Gegenteil, er fiel in eine tiefe Leere. Und zum Glück gibt es auf der Profitur auf der, der äh, äh, US-Golfer einen Pastor, der Woche, zu Woche, Woche für Woche mit den 300 Golfprofis reist von einem Golfplatz zum nächsten und immer Mittwochs abends, bevor dann am Donnerstag die Turniere starten, eine Bibelstunde macht. Und Bernhard Langer ging hin, nachdem er so in dieses tiefe Loch gefallen war und sagte: Ich brauche andere Antworten auf meine Suche nach dem Sinn des Lebens. War das jetzt schon alles? Ist das alles, wenn ich erfolgreich bin in meinem Beruf, wenn ich den Partner für mein Leben gefunden habe, wenn ich eine Familie aufgebaut habe, ein Haus gebaut habe, geht es darum eigentlich im Leben? Und er hat erkannt, nein, es geht um viel tiefere Dinge. Und er hat sich diesen Fragen gestellt und er hat seine Antworten in der Bibel gefunden. Und heute ist er jemand, an denen nicht, für den nicht Golf spielen und auch nicht Familie und auch nicht Reichtum oder sonst irgendwas Ehre an erster Stelle steht, sondern Jesus Christus. Und dafür weiß er, dass er lebt. Ich weiß, warum ich lebe. Weil Jesus Christus ist mein Lebensinhalt geworden. Er gibt meinem Leben Wert. Er gibt meinem Leben Sinn. Er gibt meinem Leben Bestimmung. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Das ist unsere Bestimmung. Und wir sind zu einer Beziehung mit ihm berufen, kein Mensch auf dieser Welt, egal wo er ist, wenn er nicht in eine persönliche, lebendige Liebesbeziehung mit seinem Schöpfer kommt, wird dieses tiefe, innere Gefühl erleben, ich bin angekommen. Dafür sind wir geschaffen. Und eine wichtige Frage, die viele Menschen beschäftigt und viele verdrängen sie natürlich auch, ist, wohin gehe ich denn, wenn ich sterbe? Je älter man wird, desto, desto mehr merkt man, die Zeit hier auf der Erde ist kurz. Aber was kommt danach? Ich bin begeistert von Geschichten, ich habe sie hier auch oft schon in den Gottesdiensten erzählt und auch mit Filmbeispielen in den Kamm See gottesdiensten gebracht. Ich bin begeistert von Geschichten, wo Menschen davon berichten, was sie erlebt haben, als sie klinisch tot waren. Zum Beispiel Don Piper in seinem Buch und auch das Buch wurde auch verfilmt. 90 Minuten im Himmel. Wer das noch nicht geschaut hat, das Buch noch nicht gelesen hat und noch nicht geschaut hat, schaut euch das mal an. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Der Mann war gestorben. In seinem Auto wurde von den Ärzten und den Rettungssanitätern für tot erklärt. Lag 90 Minuten in diesem Autowrack tot, ohne Herzschlag, ohne Atmung. Und ein Pastor, der hinter ihm in der, Schlange, in der Schlange stand, hatte den Eindruck, er soll nach vorne gehen, ist in dieses Autowrack reingekrochen und hat dann für diesen Mann Gebet für diesen toten Mann gebetet. Und er ist wieder zum Leben gekommen nach 90 Minuten und hat keinerlei Hirnschäden gehabt, ein absolutes Wunder. War zwar ein komplettes Wrack, ich glaube, fast jeder Knochen war gebrochen in seinem Körper, hat ein Jahr gebraucht, bis er wieder sich regeneriert hat. Aber der beschreibt in diesem Buch, und in dem Film, was er in diesen 90 Minuten erlebt hat, er war nämlich im Himmel. Und viele andere beschreiben, manche Menschen beschreiben, wie sie Jesus, er hat Jesus jetzt nicht gesehen, aber er hat viele Dinge dort im Himmel erlebt und kann von der Realität des Himmels berichten. Andere haben Jesus gesehen, sind ihm begegnet. Ein junges Mädchen hat ein Bild gemalt von, von Jesus, ich habe es hier auch mal gezeigt. Und ein anderer Junge der auch tot war und Jesus gesehen hat, hat dann dieses Bild gesehen und hat gesagt, ja, genau, das ist er. Ich habe ihn auch gesehen. Tolle Geschichten. Himmelskind, Anabim oder den Himmel gibt's echt. Col Colton, Burgo und viele mehr. Wenn ich Beerdigungen halte, dann erzähle ich immer am liebsten die Geschichte von dem Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz gestorben ist. Es waren ja zwei Verbrecher. Und der eine hat gespottet, hat gesagt zu Jesus, ja, wenn du hier wirklich Gottes Sohn bist, wenn du wirklich der bist, der du behauptest, dann hilf uns jetzt. Du hast doch doch keine Kraft. Er meinte irgendwie, jetzt zeigt sich ja, dass du auch nur ein Mensch bist. Und der andere, der hat gesagt, was spottest du? Wir hängen hier zurecht. Er hat erkannt, ich habe mein Leben versaut. Er hatte im Grunde nichts vorzuweisen oder nicht viel vorzuweisen, er wusste, ich habe so viel falsch gemacht, ich brauche Vergebung und ich brauche Jesus. Und er bekam irgendwie durch den Heiligen Geist, als er zu Jesus rüberschaute, der zwischen ihnen gekreuzigt wurde, bekam er die Offenbarung, das ist Gottes Sohn. Und wenn der jetzt stirbt, dann wird er in der Ewigkeit sein. Und wenn ich irgendwie eine Chance noch haben will, auf die Ewigkeit bei Gott, dann nur durch ihn. Und er bittet ihn und fragt ihn, Jesus, denk an mich. Ein einziger kleiner Satz, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dieser eine Satz hat alles verändert für ihn, seine Ewigkeit verändert. Und Jesus antwortet ihm und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Hey, das Leben hier ist nicht, ist nicht alles, im Gegenteil. Die sagt, es ist nur wie ein Hauch oder wir sind nur wie ein Grashalm, der heute aufsprost und morgen ins Feuer geworfen wird. Das Wichtigste ist die Frage, wo verbringst du deine Ewigkeit? Wo willst du sein, wenn du stirbst? Und weißt du, wann du stirbst? Keiner von uns weiß das. Du kannst heute Nacht einfach einschlafen und nicht wieder aufwachen. Beim Autounfall ins Leben kommen oder wie auch immer. Klär diese Frage, weißt du das auch? Wo willst du die Ewigkeit verbringen? Jesus spricht nicht darüber, dass er sagt, naja, es wird jeder sowieso automatisch bei Gott landen. Nein, er spricht auch über die Hölle und zwar sehr viel. Deine einzige Chance ist er, dass du sagst, hey, ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich weiß, ich bin ohne dich verloren. Ich brauche dich, denk an mich. Vergib mir meine Schuld. Ich möchte nicht nur heute, sondern ich möchte in jedem Gottesdienst Menschen die Möglichkeit geben, Jesus kennenzulernen, ihn in ihr Leben aufzunehmen, ihn einzuladen. Die Bibel sagt an einer Stelle, allen, die ihn aufnahmen, ihr dürft schon nach vorne kommen, das -Team, allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das passiert nicht automatisch. Du bist nicht ab deiner Geburt, auch nicht, wenn du als Baby getauft wirst, so gut es deine Eltern vielleicht gemeint haben, ein Kind Gottes. Nein, zu ein Kind Gottes zu werden, braucht es eine Entscheidung, eine persönliche Entscheidung. Ich will dich. Ich will dich in meinem Leben. Ich erkenne, dass ich ohne dich verloren bin. Ich brauche, ich brauche dich. Und es kann so ein einfacher Satz sein wie, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und ich möchte, ich bitten aufzustehen mit mir und zu überlegen, wo stehe ich denn in dieser Frage? Habe ich für mich die wichtigsten Lebensfragen beantwortet? Weiß ich, woher ich komme? Weiß ich, wer ich bin? Weiß ich den Sinn meines Lebens? Kenne ich die Bestimmung meines Lebens? Weiß ich, dass alle Tage schon in Gottes Buch geschrieben sind, dass er mich auf eine wunderbare und erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht hat? Weiß ich das? Bin ich mir da sicher? Habe ich Jesus in mein Leben eingeladen? Weiß ich, wo ich die Ewigkeit verbringen werde? Und es ist nicht schwer. Einsatzreich. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und ich möchte heute jedem die Gelegenheit geben, mit ein paar mehr Sätzen, aber einfachen Sätzen Jesus einzuladen in dein Leben. Und ich bete und du darfst diese Sätze nachbeten, wenn es der Wunsch deines Herzens ist. Und wenn du spürst, Gott Klopft an, an dein Herz. Er sagt, ich stehe an der Tür in der Offenbarung und klopfe an. Und jeder, der mir aufmacht, dem, zu dem werde ich hineingehen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mich geschaffen hast. Dass du mich liebst dass du wunderbare Pläne hast für mein Leben. Und ich erkenne, dass ich ohne dich verloren bin. Ich brauche dich. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche es, dass du meinem Leben Sinn gibst. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu dir, meinem Schöpfer, meinem Retter. Und ich lade dich jetzt ein, komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Füll du meine Lehre aus. Und mach mich zu einem neuen Menschen, zu einer ganz neuen Schöpfung, wie du es versprochen hast. Danke, dass ich bei dir sein darf. Zeit und Ewigkeit, für immer. Wenn du mehr eben darüber erfahren möchtest, dann geh zu Alpha. Wenn du möchtest, das andere... Ich mach nochmal eben zurück. Wenn du möchtest, dass andere darüber erfahren, dann äh, lad sie ein. Gib jemandem den Zettel, geh mit ihnen zusammen hin oder wenn du dich nicht traust, jemanden persönlich einzuladen, dann mach es wenigstens über WhatsApp oder Instagram oder Facebook und postet deinen Freunden, äh, dass ein neuer Alpha-Kurs startet. Gib ihnen die Chance, diese wichtigsten Lebensfragen zu stellen und auch zu beantworten. Ihr dürft gleich noch Abschlusslied spielen, aber ich möchte euch noch einen weiteren Videoclip zeigen.
3: Früher dachte ich, das Christentum ist langweilig, falsch und irrelevant. Aber als ich las, wer Jesus ist, merkte ich, dass es überhaupt nicht wahr Jesus sagt, er ist der Weg zu Gott. Er gibt deinem Leben Sinn und Zweck. Er sagt, er ist die Wahrheit. Er sagt, er ist das Leben, dass man Erfüllung in einer Beziehung zu Gott durch ihn findet. Bei Alpha kannst du du selbst sein. Du darfst sagen, was du denkst und alles hinterfragen. Und keine Frage ist zu kompliziert oder zu einfach. Und was du denkst, ist genauso wichtig wie die Meinung anderer. In der
2: kommenden Zeit machen wir uns auf eine spannende Reise und erkunden gemeinsam die Fragen nach Leben, Glauben und Sinn. Sieh es einmal so. Wenn du 70 Jahre alt wirst, wirst du 20 Jahre und drei Monate schlafen, 10 Jahre und 5 Monate fernsehen 5 Jahre und neun Monate in einem Fahrzeug verbringen, 7 Jahre und sechs Monate essen und trinken. Wir bleiben noch ungefähr 570.000 Stunden zu leben. Was spricht dagegen, knapp 24 davon zu investieren, um die großen Lebensfragen zu stellen?
3: Willkommen bei ALPHA!